0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre a demanda represada no sistema de saúde. Para conversar comigo sobre esse tema, eu falo agora com Gonzalo Vecina, médico-sanitarista e professor da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Gonzalo. Obrigado pela participação no Estúdio News.
1: Ok, muito obrigado. É um prazer estar com os seus telespectadores.
0: Gonzalo, eu quero começar falando sobre esse gargalo na fila de espera. Por causa da pandemia, a maioria dos esforços hospitais estavam voltados justamente para o combate ao coronavírus. Com isso, aqueles procedimentos não emergenciais foram suspensos. Como você avalia essa suspensão? Foi necessária de fato? Passou do ponto? Não passou do ponto? E qual o impacto que isso pode é, ocasionar no sistema de saúde a partir do momento que essas cirurgias começarem a voltar?
1: Bom, primeiro, eu acho que nós é, cometemos um meio-erro. Né? Qual é o meio-erro? Porque a, a estrutura do sistema de saúde, você tem uma, uma, uma porta de entrada, que é a atenção básica, é, onde as pessoas buscam os primeiros atendimentos. Então, as pessoas vão até a unidade básica de saúde, elas têm diagnosticado seus quadros, e aí se indica um projeto terapêutico e elas vão ao, ao, ao nível de maior complexidade, que é o nível secundário, onde vão encontrar os especialistas e fazer os exames diagnósticos, fazer eventualmente pequenos procedimentos cirúrgicos para identificar amostras de biópsias, coisas que não precisariam necessariamente de atendimento hospitalar. Aí você tem uma, uma primeira aproximação. É, grande parte das doenças não vão precisar de ir para cirurgia, para outras coisas mais complexas. É, pode ser feita a quimioterapia, por exemplo, no caso de cânceres, quimioterapia em regime ambulatorial, é... então tem, tem muita coisa que nós poderíamos ter feito e nós paramos de fazer. Por que que a atenção primária e essa parte da atenção secundária que não é intra-hospitalar parou? Em grande medida parou por inércia e por falta de equipamentos de proteção individual. Nós paramos de distribuir EPIs para atenção primária, e é lógico, não tem como fazer visita domiciliar, não tem como atender pacientes é, sem você segregar minimamente dentro da unidade de saúde aqueles que têm sintomas, dos que não têm sintomas para impedir uma, uma infecção cruzada. Né? Então, isto fez uma paralisia da atenção primária à saúde no Brasil todo. Estratégia da saúde da família, mesmo as unidades básicas de saúde tradicionais pararam é, é, As consequências dessa parada, nós estamos começando a ver agora e são muito graves. Aumentou a mortalidade de pacientes cardiovasculares em casa, em mais de 30% de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E também estamos perdendo a oportunidade de iniciar dentro do que seria o adequado o tratamento de muitos cânceres que deveriam ter sido estadiados ou seja, feito um projeto terapêutico para eles e eles iniciarem seus tratamentos é, os hospitais têm a sua área cirúrgica ou um câncer é, pode ser tratado com quimioterapia, com radioterapia com cirurgia o que nós suspendemos foi a cirurgia não se faz é, com, com essa questão do, do covid, etc não tem o que fazer com radioterapia então não precisaria ter suspenso a radioterapia lógico, precisaríamos ter fluxos adequados nos hospitais para que os pacientes COVID e os pacientes de radioterapia tivessem uma condição de receberem o tratamento que necessitavam sem haver cruzamentos. É óbvio que foi muito importante, foi fantasticamente importante a diminuição das atividades clínicas dos nossos hospitais. Isso permitiu que nós conseguíssemos enfrentar a pandemia sem colapso dos hospitais, pelo menos aqui no sul-sudeste. Tivemos colapso dos hospitais, particularmente em Manaus e Belém. E algumas cidades do interior da região norte, Marabá, Altamira, não tivemos colapso. Chegamos próximos disso em Fortaleza, é, um pouco menos, mas também próximo no Rio de Janeiro. Agora, foi fundamental é, paralisar os atendimentos é, de rotina, principalmente os cirúrgicos. Isso fez com que a curva não explodisse e que nós não tivéssemos que fazer escolhas de Sofia, como a Itália, como a Espanha tiveram que fazer. O SUS foi um total sucesso, conseguiu fazer frente à epidemia. Porém, nós exageramos na dose, deveríamos ter mantido a atenção primária funcionando e essa parte da atenção secundária, que é a ambulatorial, para tratamentos mais é, simples e para fazer mais diagnósticos. Tem muitas máquinas, muitos equipamentos que poderiam ter continuado a funcionar. Toda a área de é, colonoscopia, endoscopia, área da medicina nuclear, é, da ressonância magnética, da tomografia, essas áreas todas poderiam ter continuado a funcionar, fazendo diagnósticos e algumas já iniciando o tratamento em esquema ambulatorial. É, fica como um aprendizado. Utilizado ...para uma próxima ocasião que certamente, infelizmente, nós iremos viver.
0: Doutor Gonzalo, eu quero falar também ainda mais sobre a questão da cirúrgica. O cenário já não era favorável no último levantamento feito lá em 2017... ...pelo Conselho Federal de Medicina, mostrou que ao menos 904 mil pessoas... ...estavam nas filas para cirurgias eletivas aqui no país. Algumas pessoas aguardavam há mais de 10 anos. Se antes a situação já era preocupante com a paralisação das cirurgias, como é que será daqui para frente? E toda a estrutura usada e montada é, no combate à pandemia, ela pode auxiliar de alguma forma nessas cirurgias eletivas que ficaram represadas ou uma coisa acaba sendo completamente diferente da outra e não dá para se ajudarem?
1: Bom, primeiro a gente tem que lembrar que esse não é um problema só do setor público, é também do setor privado, embora no setor privado as filas sejam muito, muito menos preocupantes. Agora, as filas do setor público, estas são bem preocupantes e nós vamos ter que fazer uma reestruturação dessas filas. É, existem alguns legados Que poderão nos ajudar muito nessa, nessa retomada Como por exemplo o aumento do número de leitos de UTI Que eu espero Que uma parte importante desses leitos de UTI Não sejam desativados E aí a responsabilidade é Iminentemente do Ministério da Saúde O Ministério da Saúde saúde financia 50% do atendimento médico no Brasil, o restante é financiado pelos estados e pelos municípios, metade do dinheiro do SUS é do Ministério da Saúde e este ano o Ministério da Saúde é, fez um aumento do financiamento que está se propondo retirar para o ano que vem. Para ter uma ideia, o orçamento do Ministério da Saúde em média é de 120 bilhões. Este ano eles estão colocando 155 bilhões. E há a proposta de no ano que vem, 2021, retirar esses 35 bilhões que foram colocados a mais, em grande medida voltados para financiar os leitos do UTI. Então, é importante que a sociedade se coloque, coloque para o governo federal que não pode haver retração do financiamento. Essa epidemia serviu para que nós tomássemos atenção com a importância do, da existência do SUS. Foi a existência do SUS que permitiu que nós não tivéssemos uma, uma, uma catástrofe pior do que a que nós tivemos. Nós temos que garantir que o SUS continue a funcionar. Para que isso aconteça, temos que manter esses leitos de UTI que já eram necessários, como já foi falado aí por vocês, antes da epidemia. E temos que mantê-los. E aí conseguir reorganizar a estrutura da prestação de serviços, reestruturar filas e, eventualmente, tentar aumentar a oferta de algumas áreas, consultas na área de cirurgia, consultas na área de especialidades mais difíceis, para conseguir resolver esse problema é, da, da, do desacerto entre oferta e demanda. Né? Temos que procurar chegar mais próximo à oferta de procedimentos de alta complexidade, da demanda por procedimentos de alta complexidade, principalmente na área de cardiologia e na área de oncologia, onde existe um maior desacerto. Para isso, será fundamental que o Ministério da Saúde mantenha a sua capacidade de financiamento. E, óbvio, os estados e municípios também.
0: Dr. Gonzalo, o senhor falou muito sobre a questão é, de doenças oncológicas que, clara, claramente, são difíceis de se controlar. Eu queria tocar no assunto agora sobre doenças que podem se controlar justamente com a vacinação. E, por causa da pandemia, muitas pessoas deixaram de se vacinar por medo de sair de casa, por medo de ir a um posto de saúde. Isso desencadeou o retorno de doenças que estavam, é, não diriam erradicadas, mas um pouco ali esquecidas ou com um número pequeno. Só que elas surgiram e surgiram muito forte. A febre amarela, o sarampo que já vinha subindo na população. É, como que o senhor enxerga isso, os riscos que a gente pode ter nos próximos meses por causa dessa não vacinação? Uma campanha de vacinação que é muito elogiada aqui no Brasil, no mundo inteiro, né?
1: Veja, existe. Temos que separar aí o que é a vacinação de rotina, e que é a, a tríplice, a penta viral, é, basicamente nós estamos falando de difteria, tétano, tuberculose,. É, a, a chamada tosse comprida, é, rubéola, cachumba, é, a, a, a parálise infantil, é, as vacinas de rotavírus, as, as pneumocócicas, enfim, é um pacote grande de, de vacinas que fazem parte do calendário vacinal normal, sarampo, fazem parte do calendário vacinal normal. É, existiu sim um, um atraso nessas vacinas, temos que colocar isso em dia, não tem nenhum problema colocar em dia, só não ter medo de ir na unidade de saúde e a unidade de saúde, ela tem que ter um fluxo para reconhecer pessoas que não têm nenhum sintoma de gripe e essas pessoas devem ser atendidas de uma forma e as que têm sintoma de gripe vão ser atendidas de outra forma para impedir que as pessoas se misturem. uso de máscara, distanciamento social, tudo isso nós temos que levar em conta, mas não podemos parar de continuar fazendo o que deve ser feito, particularmente nessa área da imunoprofilaxia. É, temos que recuperar a, nossa, a confiança da população na importância do, do, do esquema vacinal. Né? E, e lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é obrigar as crianças e os adolescentes a tomarem as suas vacinas. Os pais que não levarem suas crianças a tomarem as vacinas estarão sujeitos a sanções legais. Está no Estatuto, está na lei da criança e do adolescente, é direito das crianças terem acesso a essas vacinas que diminuem a mortalidade e melhoram a qualidade de vida. Existem algumas vacinas que estão fora desse esquema, a febre amarela é uma delas. Febre amarela é uma vacina reativa. Reativa ao que? A existência de uma possibilidade de urbanização da febre amarela nas ah, pedaços de cidade que estão próximos de mata selvagem, onde eu tenho macacos e eventualmente posso ter eh, epidemias que nós chamamos de episotias entre os macacos. Então, de tempos em tempos, você tem uma epidemia entre os macacos e a po possibilidade da urbanização da febre amarela aumenta quando as pessoas invadem essas regiões. Então, esta questão da febre amarela é uma questão diferente. E vamos ter agora, para o ano que vem, provavelmente, eu espero também, o problema da vacinação do Covid-19. Né? Então, vamos ter vacinas, eu espero que venhamos a ter vacinas e que essas vacinas comecem a ser distribuídas aí a partir do de janeiro, fevereiro, e vamos ter que tomar decisões. Quem vai ser vacinado primeiro? Muito provavelmente vão ser os profissionais de saúde que estão muito próximos do vírus e tem, sofrem muito essas consequências da falta da imunidade. E depois vamos ter que escolher quem vai ser o grupo a seguir. Se será o grupo dos é, mais fracos, as pessoas que têm a possibilidade de morrer pela doença, os velhos e os portadores de comorbidade, ou se iremos optar por vacinar as crianças, que são quem leva a doença é, para esses grupos de risco. Né? Aí é uma discussão que ainda não fechou. Precisamos fechar essa discussão, já que não vai dar para vacinar a população inteira ao mesmo tempo. Nós só vamos ter população toda vacinada é, acho que a partir do segundo semestre do ano que vem.
0: Doutor Gonzalo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Um prazer ter te ouvido aqui no Estúdio News.
1: Ok, muito obrigado para vocês e para os nossos telespectadores também. Sucesso.
0: Um forte abraço, doutor. Estúdio News vai para um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes. Continue conosco. O Estúdio News está de volta e agora eu converso com o Rafael Brandão. Oncologista do Hospital Moreado, doutor Rafael, obrigado pela participação aqui conosco.
2: Obrigado, Gustavo.
0: Doutor, eu quero primeiro falar sobre um número alarmante. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e a Sociedade Brasileira de Patologia, de 50 a 90 mil brasileiros podem ter deixado de receber a confirmação do câncer nos dois primeiros meses da pandemia. Eu queria que você destrinchasse esse dado para a gente, o quão preocupante ele é.
2: É verdade, é um dado que foi publicado, produzido, na verdade, é, por, pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil não foi diferente. É um aumento aproximadamente de 20% a mais do que o habitual seria. Sem dúvida alguma, uma das principais causas... É o próprio medo dos pacientes procurarem as instituições de saúde de uma maneira geral para não se infectarem ou acabaram deixando de fazer os exames de rotina e também muitos outros pacientes que teriam que fazer os exames de segmento acabaram deixando também de fazer os exames por medo, medo do coronavírus, medo de se contaminar e aí com isso a gente vai acabar Tá acabando tá, tá sendo visto todo o tempo, uh, todos os dias, na verdade, nós estamos vendo uh, na nossa prática clínica alguns casos que não deveriam estar tão avançados como chegam para nós.
0: Doutor, é, você citou o medo, mas na prática teve alguma mudança no protocolo de atendimento, de tratamento do paciente oncológico durante esta pandemia? O que, que mudou, o que, que não mudou? é Porque a gente sempre fala do medo do paciente. Mas, na prática, houve alguma mudança no atendimento para quem sofre é, com problemas oncológicos?
2: Houveram várias, inúmeras mudanças. É importante entender que existem vários momentos onde o paciente oncológico se encontra. Nos pacientes que estavam, por exemplo, em seguimento, já estavam tratados, estavam livres da doença, esses pacientes passaram a utilizar, por exemplo, a telemedicina. E cada caso deveria ser, deve ser avaliado com uma uma certa parte, uma total particularidade, que cada caso é muito único. É, alguns casos dariam para esperar um mês, dois meses, três meses, daria para fazer somente só consulta remota. Agora, outros casos, por exemplo, os pacientes que estavam em quimioterapia, não é possível ser postergado na grande maioria das vezes os tratamentos. Alguns casos que foram possíveis trocar, por exemplo, a via de administração de intravenosa para uma via oral, isso foi feito. Alguns outros casos aonde houve uma mudança para diminuir a quantidade de pacientes nos centros de infusão, nos centros de oncologia de uma maneira geral, também foram feitos. Eu acho que é grande questão para os casos novos, pacientes que não estavam em tratamento, pacientes que estavam com sintomas, eu tenho alguns casos que notaram, por exemplo, uma nodulação na mama, um nódulo na mama, que foram crescendo, foram crescendo e por medo de identificar o que era, tentaram postergar o máximo e aí quando acabaram identificando já estavam num cenário bastante avançado.
0: Doutor, você citou a telemedicina, a gente já falou nesse programa um pouco sobre a telemedicina, mas eu quero também tratar com o senhor é, o quanto a telemedicina tem ajudado aos médicos e pacientes oncológicos. É para todos os casos, não é para todos Não não dá para ser usado em todos os casos? O que, que você pode dizer da telemedicina nesse momento, doutor?
2: A telemedicina, eu costumo mudar fazer uma analogia com um, um, o próprio estetoscópio. É, é como se fosse um novo instrumento que o médico recebe, que o médico permite para se examinar. Ela não serve para 100% dos casos, mas ela sempre ajuda, ela dificilmente atrapalha. A telemedicina dificilmente atrapalha, porque ela permite, ah, de fato, uma relação médico-paciente mais próxima e permite um discernimento mais acurado. Eu posso, eventualmente, ver o um paciente e ter total certeza que que eu preciso vê-lo presencialmente. E o contrário também é verdade. Às vezes eu faço telemedicina e fico, fico tranquilo de que eu não preciso vê-lo naquele momento exato. Mas sem dúvida alguma, ela não substitui de forma alguma o tratamento presencial, pelo contrário, ela abrange o tratamento. Ela é uma nova forma de se examinar o paciente, de se ver o paciente, descobrir a história clínica. Ela é mais um instrumento que o médico pode lançar mão do tratamento dos pacientes.
0: Doutor, uma questão é, que me vem à cabeça... Houve casos é, graves é, de câncer que foi necessário, de fato, interromper o tratamento e buscar soluções para evitar justamente que o paciente tivesse contato, a possibilidade de contato com o vírus dentro de um hospital ao fazer a quimioterapia, a radioterapia, ou não? Isso não ocorreu.
2: De forma alguma. Se o paciente ele precisaria, precisasse tomar o remédio... Uh, e ele não, não poderia parar de tomar o remédio em prol do corvite do Não é uma conduta adequada. As condutas que podem ter acontecido, e em alguns casos aconteceram, sem dúvida alguma, são os pacientes mais crônicos, vamos dizer assim. São os pacientes que estão com a doença mais controlada, tem uma doença de evolução indolente. Esse paciente ele pode, eventualmente, pular dois, três ciclos. Agora, isso é muito particular e deve ser definido pelo médico do próprio paciente, em conjunta médica, etc discussão de caso e, eventualmente, nos pacientes que têm maiores fatores de risco, além do próprio câncer, ele está diante de um tratamento que é um tratamento imunossuprimido, que imunossuprime uh, o paciente, ele está diante de um caso que é, às vezes, muitas vezes, um idoso, é um paciente obeso, é um paciente diabético, hipertenso, que tem alguma comorbidade cardiovascular, aí isso entra na equação, mas entre a posição de câncer e Uh, e coronavírus, a gente tem que tratar o câncer, que sem dúvida alguma ele é mais agressivo e mais letal na maioria das vezes.
0: Doutor, se a gente olhar para o quadro da pandemia no mundo, são nove meses. Aqui no Brasil, a gente poderia dizer seis meses. A gente consegue já ter uma percepção dos pacientes oncológicos de uma preocupação menor e buscando ou rebuscando o atendimento, o tratamento, ou ainda a gente vê muito, médio, muito paciente Fugindo do tratamento por causa da pandemia?
2: Ótima pergunta, Gustavo. A percepção que eu tenho hoje é de que sim, os pacientes estão com menos medo, mas de fato essa pandemia ela, ela atinge diretamente os hábitos de vida, os nossos hábitos de vida, de uma maneira geral. Não é diferente nos pacientes que têm câncer ou que vão vir a ter ou que terão câncer. Esses pacientes, eles ficam com uma rotina modificada. Nós, seres humanos, somos pautados por rotinas e por hábitos. E o próprio hábito de não ir ao hospital por um, dois, três, quatro meses, chegando a nove meses, isso, sem dúvida alguma, vai configurar uma mudança comportamental nas pessoas. Então, as pessoas vão ter que, de fato, ter que, uma, acho que campanhas de reconscientização da necessidade dos exames preventivos, está aí o outubro rosa em breve chegando, outros meses comemorativos... Não, serão tão importantes quanto os outros, mas eu acho que agora, com uma importância muito maior, principalmente porque nós vamos ter que desconstruir alguns hábitos que nós ganhamos, adquirimos, depois dessa pandemia.
0: Doutor, é, o câncer, ele atinge diversos, pode atingir diversos órgãos, tem inúmeros é, tipos de câncer é, hoje em dia. Esse medo que as pessoas possuem, ele tem sentido? Ou seja, há risco de fato, é... ou qual é o risco para uma pessoa que tem um câncer, a gente consegue fazer essa comparação, olha, não precisa ter tanto medo, olha, no seu caso, sim, é preciso uma preocupação, redobrar a atenção. O que você poderia dizer sobre isso, doutor?
2: Ótima pergunta, importantíssima pergunta, aliás, Gustavo, isso daí é uma, é uma... Eu sou perguntado todos os dias por isso e tem que ter essa discussão o tempo inteiro na televisão ou nos meios de comunicação para educar a população, sem dúvida alguma. A gente sabe que os pacientes que têm uma história familiar positiva, vários membros da família com histórico de câncer e algum câncer semelhante, intestino, mama são exemplos deles. Uh, pacientes que têm um estilo de vida inadequado, são pacientes que não se alimentam bem e pacientes que predominantemente têm obesidade. A gente sabe que a obesidade hoje é o principal fator de risco para a doença cardiovascular e também para câncer. Esses pacientes têm uma chance maior de desenvolver algum tipo de câncer. Dependendo da história familiar, dos hábitos de vida, do estilo de vida, da alimentação, uh, da idade, do sexo desse paciente, a gente consegue sim estimular. O risco que esse paciente tem de determinar, de apresentar algum tipo de câncer.
0: Doutor, outra questão é, que me vem à cabeça é que, justamente durante a pandemia, muitas cirurgias foram deixadas de lado. Imagino que também no tratamento de câncer, é, cirurgias que não eram tão emergenciais foram postergadas. A gente tem um cenário preocupante. Quanto a isso, como você analisa cirurgias que foram deixadas de lado, ou por opção médica é, do médico, do, é, da equipe médica que cuida desse paciente ou mesmo até do paciente? No
2: é, do, do lado dos médicos, é muito, foi muito provável uma cirurgia oncológica ser cancelada. Porque a gente sempre considera. Um doente oncológico como uma prioridade máxima. Mesmo durante o Covid, a gente considerou o paciente oncológico como prioridade máxima, não dava para esperar. É óbvio que existem situações. E situações Existem casos onde nós optamos por fazer a quimioterapia inicialmente e depois a cirurgia. Ou se fosse uma quimioterapia bastante imunossuprimida, que poderia imunossuprimir o paciente, inverteríamos a ordem, faremos a cirurgia inicialmente e depois a quimioterapia. Existem alguns tumores que, que parecem ser mais uh, propício ao paciente adquirir o COVID e não só adquirir propriamente, mas uh, evoluir de uma maneira não satisfatória com o COVID. Câncer de pulmão é um exemplo. Exemplo deles, os tumores hematológicos, linfoma, leucemia, mieloma, é um outro exemplo desses.
0: Doutor, eu vou fazer um questionamento agora, muito ligado também aqui ao prefeito de São Paulo, que passa por tratamento oncológico e fez um tratamento da imunoterapia. A imunoterapia, ela ganhou uma força é, ultimamente é, e está muito ligada também a essa questão da imunidade por causa da Covid-19 e muita curiosidade das pessoas sobre esse tratamento e sobre os resultados positivos que ela Sentido. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão é, da imunoterapia nos últimos tempos e até relacionado à pandemia.
2: A imunoterapia, de uma maneira geral, ela é um pouco diferente do que nós imaginamos. A imunoterapia que nós conhecemos de uma maneira geral é a imunoterapia relacionada aos tratamentos reumatológicos. Por exemplo, lúpus, artrite reumatóide. E aí se fala muito de imunoterapia. Mas nesse caso, o remédio utilizado ele serve para suprimir o sistema imunológico. Ou seja, o sistema imunológico está super ativado e nós usamos remédios para que diminua Ali, a atividade do sistema imunológico. Na oncologia é o oposto. Na oncologia nós utilizamos também o termo imunoterapia, porém ao invés de imunossuprimir, nós hiperestimulamos o sistema imunológico. Nós provocamos que, é, há ataques de fato do sistema imunológico aos tumores. É isso que nós estimulamos de uma maneira geral. Quando a gente olha a relação de imunoterapia e Covid, não há uma relação tão clara, até porque na imunoterapia... No caso dos pacientes oncológicos, nós não imunossuprimimos, esses pacientes, pelo contrário, eles, têm, eles teriam em tese uma imunidade mais preparada, inclusive, para encarar ou enfrentar qualquer adversidade, como um tumor, ou como qualquer outro vírus, qualquer coisa do tipo. Não há nenhum estudo mostrando, não há nenhum estudo correlacionando resposta nos pacientes, melhor resposta nos pacientes que usam a imunoterapia. Mas, de antemão, não é um remédio que nos preocupa diante do Covid de uma maneira Real, como a quimioterapia, que a quimioterapia sim, ela imunodeprime, ela diminui a, FK, a atividade do sistema imunológico de uma maneira geral.
0: Doutor, para fechar, eu queria que você mandasse um recado justamente para pacientes, para pessoas que estão em casa e ainda seguem com receio de fazer exames que são necessários, principalmente para quem tem ou é, tem um caso de câncer ou que tem caso de câncer na família e pode ser afetado, para justamente perder esse medo e ir atrás dos exames.
2: Acho que sem dúvida alguma, é, os pacientes são os grandes protagonistas nós somos os próprios, os grandes protagonistas das nossas vidas. É, e terceirizar esse protagonismo ao medo do coronavírus ou ao sistema de saúde ou qualquer outra coisa, parentes, médicos, não é o adequado. O que eu costumo dizer para os meus pacientes é, se de fato vocês não tiverem a consciência de que vocês devem procurar o sistema de saúde em caso de sintomas, se não está com o exame em ordem. Deve ser feito esses exames. E principalmente deve-se ter um médico, o um médico de confiança, o um médico, como se costumava dizer, o um médico da família, ali, o uh, um médico que tenha uma, uma, um comprometimento de fato com esse paciente para que possa tirar as dúvidas. Se as dúvidas são de fato dúvidas concretas, dúvidas. ...plausíveis ou se são apenas fantasmas que aparecem na nossa cabeça, no nosso cérebro, por conta do medo, que de fato foi um momento, e tem sido, aliás, um momento bastante uh, impactante na nossa sociedade, sem dúvida alguma. Mas isso não resolve. O que vai resolver, de fato, é ter uma relação médico-paciente muito forte, muito estreita e uma, um protagonismo do lado dos pacientes.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News, tirando dúvidas e, claro, alertando a todos que estão em casa e que vão acompanhar o programa. Obrigado, doutor. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço. Forte abraço, tchau, tchau. fica por aqui. Eu conversei com Rafael Brandão, oncologista do Hospital Moriá, e com Gonzalo Vecina, médico sanitarista e professor da Universidade de São Paulo. Já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível nas plataformas Spotify e Deezer. semana que vem tem mais. Até lá!